1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic State, Inc. 2101, Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. La pasión que se siente cuando estás enamorado es uno de los sentimientos más fuertes que la persona puede sentir. Es por eso que cuando te traicionan, esta pasión se puede convertir en un odio inimaginable. En este especial vamos a revivir seis historias desafortunadas donde el hasta que la muerte nos separe no fue una promesa, sino una amenaza. Acompáñame en este especial de horror, misterio y crímenes pasionales. A pesar de que este acontecimiento parece haber sido planeado por una mente asesina, se trata de una mujer que estudió psicología y de la que nadie pensaría fuera a cometer semejante atrocidad. Te voy a presentar la historia de María Alejandra La Fuente Casco. Una chica que fue noticia en México durante el año del 2014 por haberle quitado la vida a su esposo. Pero más allá del homicidio, fue la manera en que lo hizo, pues lo hizo en partes con una motosierra para después esparcirlas en la delegación de Tlalpan, esto en la Ciudad de México, y colocar otras bolsas con sus restos en el refrigerador. Todo inició cuando María empezó a sospechar que su esposo, Alan Carrera Cuellar, estaba teniendo una aventura con otra mujer. Entre el 5 y el 6 de noviembre del año del 2014, la conocida como la Ale no pudo soportar más y en un arranque de ira y celos le dio de tomar a su esposo benzodiazepina en un vaso que contenía jugo de naranja. El medicamento era un relajante muscular y ansiolítico que se utiliza para tratar el insomnio, fobias, ansiedad generalizada o esquizofrenia. Luego de que éste cayera en un sueño profundo, lo acuchilló con odio en diversas partes del cuerpo. Después de comprobar que estuviera sin vida, la fuente se apoyó de una motosierra para hacer el cuerpo en diferentes partes de su ahora difunto esposo. Luego de hacer esto lo colocó en bolsas negras de basura y repartió las mismas a través de las distintas calles y barrios de la Ciudad de México. El mismo día que abandonó los restos de carrera, el torso de un hombre fue encontrado por una mujer que, al abrir la bolsa, se llevó semejante sorpresa. Al pasar de unas horas en una zona de la ciudad, se halló las extremidades superiores e inferiores del hombre sin manos ni pies. Por su parte, la cabeza y manos fueron localizadas en su casa, escondidas en otras bolsas de plástico. Los elementos policiales que atendieron el caso también se toparon con una motosierra y manchas de sangre, así como cortes en un colchón y una alfombra. Para los agentes, todo se trataba de una escena del crimen, pues estaba claro para ellos que había sido un asesinato. La principal sospechosa era la mujer con la que vivía. María declaró en calidad de testigo, aparentemente no sabía qué había pasado, pero comenzó a caer en contradicciones en cuanto los oficiales iniciaron con las indagatorias correspondientes. ¿En dónde se encontraba la noche del 5 y 6 de noviembre? Le preguntaron los policías a la mujer. Salí en un viaje por mi empleo. Por lo general suelo atender a mis pacientes en el consultorio. Pero esta vez ocurrió una emergencia, aseguró. ¿Cuál fue la emergencia? ¿En dónde trabaja? Le, era lo que le cuestionaron. Soy psicóloga. Una de las personas a las que atiendo pasó por un ataque. Tenía problemas de ansiedad. Fue lo que respondió la chica. ¿A qué lugar se dirigió y cómo se llama la persona? Indagaron. Fue entonces que María comenzó a divagar, a tartamudear y dar datos falsos, como el nombre del paciente al que fue a atender, el lugar al que había viajado o las cosas que había hecho en el par de noches donde se ausentó. Prácticamente todo se trataba de una mentira tras otra y los policías se habían dado cuenta de ello. Al inspeccionar un poco más el caso, los investigadores se dieron cuenta de que la mujer había estado enviando mensajes desde el celular de su difunto esposo a familiares de este todo con el fin de no sospechar algo raro y se le ocurriera llamar a la policía para que fueran a revisar. Esto se sumó al descubrimiento de que la fuente contaba con antecedentes penales debido al intento de homicidio de otro sujeto, algo que sin duda llamó la atención de los uniformados y no dejaron pasar por alto el asunto. Según revelaron los expedientes, María le clavó un cuchillo en el abdomen a su anterior pareja tras una discusión y gracias a que el hombre sobrevivió, interpuso una denuncia. La Fiscalía de Homicidio de la Procuraduría de la Ciudad de México la consignó por el delito de tentativa de homicidio. Más en esa ocasión, la mujer logró salir libre gracias a que alegara legítima defensa porque, según ella, aseguró que su pareja la golpeaba. Es decir, salió en libertad porque comentó que todo lo que hizo lo había hecho por defensa propia, ya que su vida corría peligro y estaba en riesgo de ser un feminicidio más en México. Luego de que el caso permaneciera abierto por cerca de ocho años, fue apenas este mes de septiembre del año del 2022 que por fin se logró un veredicto final y se logró dar por terminado el juicio y cerrado el caso. María Alejandra La Lafuente Casco fue sentenciada a 46 años y seis meses de prisión culpable de los delitos de homicidio en razón de parentesco familiar calificado y contra el respeto a los cadáveres o restos humanos. Además, María deberá pagar la reparación del daño y gastos funerarios de su difunto esposo que corrieron a cargo de los familiares del mismo. También sus derechos políticos y beneficios quedaron suspendidos, tales como la suspensión condicional de la pena. Estos casos, lamentablemente, son cada vez más frecuentes en nuestro país, estado o localidad, incluso en Latinoamérica, siendo que, lamentablemente, el próximo pueda estar más cerca de ti de lo que piensas. No es novedad el nivel de violencia que se vive hoy en día hacia las mujeres, sobre todo en este país, en México. El número de feminicidios que ocurre al año no parece disminuir y es debido a esto mismo que las historias que se pueden encontrar en esas situaciones, así como los personajes que las protagonizan, van desde lo poco habitual hasta lo vilmente descarado, como si de ficción se tratase. La historia de la que te voy a platicar hoy ocurrió en Morelos, en México, el pasado 26 de abril de este mismo año, hace algunos meses. Sin embargo, se ha dado a conocer nuevos datos acerca de esta misma. Andrea Morán era una estudiante de nutrición en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, WAM por sus siglas, lugar donde conoció a César David. El chico aparentemente tenía un gran interés por Andrea, ya que se ha dicho que este era muy insistente para que ambos iniciaran una relación, a lo cual ella aceptó eventualmente después de un año de intentos por parte de César. Durante el noviazgo, este hombre se mostró como una persona altamente posesiva y celosa, explotaba muy fácilmente y recurría sin dudar a la violencia y agresiones. Para la chica esto no pintaba nada bien y tomó la decisión de terminar con la relación por su propia seguridad, ya que lidiar con estas conductas de parte de César se volvía más desgastante. Pero es aquí donde las cosas tomaron un rumbo mucho más siniestro. Las conductas posesivas de César David solo empeoraron desde su ruptura con Andrea en el año del 2018. Ella comentaba que este la acosaba constantemente y la buscaba tanto en persona como por mensajes o llamadas telefónicas. Llegaron a tal punto que ella optó por dejar de salir con los amigos que tenían en común, ya que este siempre le insistía en retomar el noviazgo. No fue sino hasta febrero del presente año, del 2022, que Andrea inició nuevamente una relación amorosa con un chico llamado Brian Anthony. El noviazgo parecía mejor o al menos no llegaba a los extremos a los que enfrentaba constantemente con su ahora exnovio. Sin embargo, a César David obviamente la noticia no lo tenía contento. Se dice que a partir de aquí sus acciones se tornaron aún peor. El chico llevó sus conductas posesivas aún más al extremo. Ahora buscaba por teléfono al resto de la familia de Andrea. E incluso solía ir a visitar su casa, o al menos eso intentaba, ya que nadie respondía. Esto lo hacía vestido de mujer, no quería que nadie se diera cuenta. Llegó incluso a observarla desde azoteas cercanas a su casa, todo esto para poder identificar los recorridos que hacía y en qué horarios. Ya el 26 de abril, Andrea iba de copiloto en un vehículo manejado por su novio. Se encontraban en la prolongación Vicente Guerrero, en el municipio de Huitepec, cuando notaron un peculiar hombre. Estaba parado en una esquina, completamente vestido de negro. Incluso su rostro estaba casi en su mayoría cubierto por lo que parecía ser un cubrebocas. El hombre disparó tres veces hacia el lado donde se encontraba Andrea. Su novio rápidamente aceleró y salió de la escena hacia un hospital cercano para que pudieran atenderla, lamentablemente, cuando llegaron ya era muy tarde. Pero esto no era todo. César David, de quien la familia ya sospechaba, asistió al velorio como si no tuviese idea de cómo habían ocurrido las cosas. Se asegura que incluso tuvo el descaro de ofrecerse a apoyar económicamente con los gastos necesarios para una de las misas del novenario. Este intento de disimular su involucramiento con el asesinato fue en vano debido a que para el día siguiente las autoridades, ya lo habían identificado en metraje de cámaras de seguridad, donde claramente se ve
0: rondando cerca de la casa de su ex. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar.